0: Wrestling Nerds und Wrestling Nerds, was war denn das für ein War Games Paperview und eben auch eine NXT-Ausgabe, die danach folgte? Ne? Ich sage nur Johnny Wrestling und Kyle O'Reilly. Wenn ihr wissen wollt, was ich damit meine und ja, worum es eigentlich geht, ne, dann hört natürlich hier fleißig weiter zu im For Life Wrestling Podcast in der aktuellen Folge von Guys Review of the Week. Mein Name ist Nathan William Owen, der Wolfpack Member von Life. Ich bin Wrestling-Streamer beziehungsweise Wrestling Podcaster und ja, starte jetzt mit der aktuellen Folge. Also, let's go. Ja, dann würde ich sagen, starten wir hier mit der neuen Folge von NWO Guys World. Ich starte mit NXT der ersten Ausgabe nach Wargames. Richtig gute NXT Ausgabe. Ich, ich feiere ja das aktuelle Produkt, ne? NXT 2.0, mir sagt das absolut zu, bin ich ganz ehrlich, muss ich euch ganz ehrlich sagen, ja. Und von daher Startete auch die neue NXT-Ausgabe mit dem besagten Steel Cage-Match. Kyle O'Reilly gegen Van ne? Ja, Um jetzt nochmal mal kurz auf Games zu sprechen. Scormic Coffee habe dann natürlich reingehört, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdis. Nicht nur in, der, in die Preview-Folge, sondern auch in der Review-Folge. Denn da hat ja der gute Kyle O'Reilly ja, eine Open-Challenge ausgesprochen, ja, gegenüber seinem ja ehemaligen kurzlebigen Take-Team-Partner Van Wegner, denn beide haben ja, das ist jetzt leider ein Spoiler, können natürlich trotzdem weiter die Folgen abhören, die Titel nicht gewinnen konnten bei Wargames. Da hatten sie ja ein take team -Titel match gegen Imperium gehabt. Ja. Das gleich das erste Match gewesen, das Steel Cage-Match. Und Van Wegner hat auch wirklich das Ding reißen können, war. Also das ist schon krass und hat ihn dann noch weiter attackiert danach. Und war dann nämlich auch wenig später bei Mackenzie Mitchell in dem Backstage-Segment beziehungsweise zum Interview gewesen und sagte, Kyle O'Reilly ist dann und jetzt beginnt mein, mein uh, Road to War Games. So möchte ich das mal formulieren, ja? Ist natürlich schon krass und ich denke... Wobei, wie gesagt, nicht eindeutig war und man davon hätte meiner Meinung nach ausgehen können, dass es da ihm doch eine Abschiedsvorstellung gibt in Form von einer Promo oder sowas, das denn vielleicht wirklich der Abschied von Kyle O'Reilly gewesen ist. Das habe ich gerne schon mal gesagt, ne? Dass ich ja persönlich vermute, dass er bald wieder Red Dragon aufleben lässt mit seinem alten take partner Bobby Fish, weil er ihn bei AMW unterschreibt, ne? Wer weiß? vielleicht ist er ja auch schon nächste Woche gleich anwesend. Wer weiß es denn bei IW? Ne? Vertrag ist meiner Meinung nach ausgelaufen, jetzt nach der NXT-Ausgabe, beziehungsweise, wie gesagt, sagen auch einige, einige Quellen, einige andere, erst am 14. Ähm, Dezember. Könnte da trotzdem nächste Woche auftreten, logischerweise, ja. Und dann warten wir mal ab, ob das dann auch wirklich so kommen wird. Ne? Wenn ihr das natürlich mal ausführlich hören wollt, was ich so alle zu sagen habe über Kyle O'Reilly, könnt ihr euch natürlich gerne die Preview und gerade auch die Review-Folge zu Games anhören, da habe ich nämlich ausführlich darüber gesprochen. Ja, Ebenso am Start war Joe Gacy gewesen, der wiederum ja gesagt hatte, ähm ja, dass die Niederlage ja keine Rolle spiele, auch das spoiler natürlich jetzt. Der hat den Krusawech-Titel nicht gewinnen können gegen den guten Roderick Strong. Das sei aber auch nicht das Wichtigste. Hat er gesagt, es sei wichtig die, die Botschaft, die er dort verteilt habe, dass sieben eben nicht wichtig sei, sondern das Ziel praktisch, ja, das Wichtige sei. Er hatte noch gesagt, ja, dass er Harland akzeptiere, so wie er sei. Ne, er setzt sich ja praktisch für diese Minderheiten ein, ne? und ja dann war der Clip eigentlich vorbei gewesen ne und so klassisch ihre Catchphrase ne wie es ja nun mittlerweile ist ich denke das wird dann auch wirklich dieser Hauptcatchphrase sein zwischen Joe Gacy und Gunnar Haala und da werden auch noch wesentlich mehr Leute dieser Sekte beitreten so formuliert das ja immer sehr gerne. ist die dass man eben ja seinem Gegenüber seinem seinem Zögling, seinen Kollegen, wie man das auch sagen möchte, Gacy wird natürlich der Boss sein, auch weiterhin ja, die Hand auf, ja, auf die Schulter legt von demjenigen oder derjenigen. denn ne, Das hat Haaland nämlich auch gemacht und hat dann praktisch seine, seine Verbundenheit, seine Loyalität zu Joe Gacy gezeigt. Ich finde das geil, ich finde das nice, wie Joe Gacy dargestellt wird, komplett anderes Gimmick, einzigartig Gimmick, was man so noch nicht gesehen hat, ja, ich feiere sowas. Ich finde es nice. Dann kam natürlich der, der gute Bron Breaker nach draußen, ja, sprachen natürlich über Wargames, ne, lange Rede, kurzer Sinn, denn wie gesagt, die haben wir da gewonnen, die New Generation, er will natürlich nochmal ein Titelmatch haben, weil er hat Champa nicht nur bei Halloween Havoc, sondern eben auch bei Wargames pinnen konnte. Ja, dann kam allerdings ähm, Diamond Mine nach draußen, ohne Roderick Strong und ohne Hatchiman, dem Trainer, also nur Malcolm Bivens, der Manager, mit den Creek Brothers, die danach auch ein Match haben, sollten Nummer 1 mit schon wieder, muss man sagen, ja, gegen Josh Briggs und Brooks Jensen. Und Imperium schauten wieder von dieser, von diesem Pult, dieser Erhöhung zu. Und eben Ivy Nile war auch am Start gewesen. Und er gab den End normal bekannt, weil die Game auch schon sagte, in den. Beiden Folgen, Preview und Review-Folge von Guys Review zu Wargames, dass dieses Gewichtslimit jetzt offiziell aufgehoben ist. Ne? Also der Cruiserweight-Titel ist eigentlich nicht mehr der Cruiserweight-Titel und hat eben auch keine, keine spezielle Gewichtsangabe ja, mehr, sondern es kann jetzt wirklich jeder um diesen Titel antreten. Ne? Deshalb werden sie auch me meiner Vermutung nach, und das, das soll eben auch wirklich äh, eine reale Story sein, ja den Titel meiner Meinung nach einstampfen, auch den Namen Cruiserweight Titel nicht mehr verwenden und dann vielleicht ja sogar Roderick Strong und Diamond Mind selbst einen neuen Titel präsentieren, neues Design mit einem neuen Namen, der dann eben äh, ja, die speziellen Regeln hat, dass eben auch Frauen um diesen Titel antreten dürfen, weil ich gar ja schon mal gesagt das sind so Intergender-Titel, ne? Und dass er eben für den guten Roderick Strong, der erst nächste Woche wieder anwesend sein wird, eine Open, äh, nicht nur Open Challenge, eine Challenge an Braun Breaker für die nächste Woche hiermit offiziell ausspricht, weil er ihn nicht Maul stopfen will, sozusagen. Ja, Braun Breaker, okay, das war ich akzeptiere. Haben die, da hat er die ein bisschen beleidigt, Creed bars machten schon die Anzeichen, ihn attackieren zu wollen, hat er gesagt, na, komm nachher, komm, kommt doch her hat er gesagt, ja, aber Malcolm Bivens, konnte die Creed Brothers zurückhalten, Breaker verschwand und dann sollte das zweite Match stattfinden. Briggs und Brooks Jensen konnten wirklich gewinnen gegen äh, die Creed Brothers. Trotzdem die Grizzled Young Veterans eingriffen. Aber Brook, Brooks Jensen, ja der jüngste von den Männern, 20 Jahre, genau wie Cora Jeter, die jüngste äh, bei den Foulen, ist auch 20 Jahre ja, konnte dann denn trotzdem geistesgegenwärtig reagieren und ja, den guten, jetzt muss man kurz überlegen, ähm, den guten Julius Creed einrollen. Ja, Tank wird uns zwar natürlich mehr als angepisst. Die waren nämlich am Computatorenpult gewesen, Imperium. Ja, die waren sowieso nicht beeindruckt. Ja. und dann haben wir da also auch ein zukünftiger Titelmatch. Brooks Jensen und Josh Briggs, die ja keinen Take-Team-Namen haben. Und eben Imperium, ja, um die Take-Team-Titel denn auch immer. Nächste Woche haben sie auf jeden Fall nicht festgesetzt. Und dann mal Zeit für Dukatzen. Du katzen hat denn nun ein Herr vs. Her-Match verloren, ja. Also ist hier wirklich eine Spoiler-Ausgabe logischerweise, ne? Weil es ja auch ganz klar, dass man da natürlich darauf eingehen muss, so wie ich es dann tue, ne, auf diese gesamte NXT-Ausgabe. Ja, und äh, das leider sich nicht vermeiden lässt, ne? Dass man dann eben schon die Match-Ausgänge spoilert, wie gesagt. Der gute Du Katzen kam auf jeden Fall nach draußen mit einer Perücke. Ja, und sagte, ey, und war dann natürlich auch ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, ähm, ein bisschen, bisschen ängstlich, eigentlich schon, was die Reaktion der Fans betrifft, ja, mit dieser lächerlichen Perücke und dass sie doch nicht stimme, dass Grams äh, ihnen den Schädel rasiert habe und so weiter und so fort. Der kam da draußen und sagte, ey, kannst ja nicht glauben, sagte Grams, ja, dass wir mit so einem Bullshit kommst und. Hat ihn denn eigentlich zu einem No-Hold's-Bard-Match in der nächsten Woche herausgefordert und das war eigentlich. Also doll war die Promo nicht gewesen, um mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen. ja Dann sind die Young veterans mit Jacket-Time, Jiro, also Ikemen, Jiro und Kushina aneinander erraten, haben sich dann auch geprügelt, die die ja, Backstage, weil zuvor Jacket-Time eben Brooks und Briggs, also Josh Briggs und Brooks Jensen, so sind richtig gratulieren wollten oder gratuliert haben, dass sie im neuen Nummer 1 Herausforderer sind. Und dann kam Team Ninja, Casey Cannon Zero, so nenne ich sie ja weiterhin, Team Ninja, ne? und Kaden Carter hinzu. Die hatten zwei Konzertkarten dabei und äh, ja, liefen an den Siegern vorbei und sagten oder luden denn praktisch die Sieger zu einem Konzert ein. Die waren natürlich begeistert, rannten gleich hinterher, Bricks und und Jensen so, dass sind Jacket Tame zurückblieben und schlussendlich sich dann mit den Grizzled Young Veterans in der Haare Haare begaben. Und dann kam eigentlich was Interessantes. Und das ist nämlich die ehemalige Mai Jing. Da bin ich nämlich auch in der Preview-Film darauf einhergen, das gibt es da ja nicht mehr. Bauer ist jetzt so der, der neue Boss von Tian char wenn man die überhaupt nur so nennen kann, ja. Mit dieser Gesichtsbemalung und den Thron, den er übernommen hat und so. Ich weiß auch nicht, warum sind das einfach so am Fallen das Namen. Ich, ich bin ein großer Tian char fan auch ein großer Mai Jing-Fan. Denn man sah da äh, die gute Wendy Shu. Das ist die gute Mai Jing, Das ist hier neues Gimmick. Die hinter der Theke, weil die stritten, die BNT-Teams, Jack Time und Grizzly Young, und stritten sich nämlich im Backstage-Bereich vor so einer Theke. Sah man sie eben hochkommen in einem Schlafanzug mit einem Kissen. Ja, und schaute eben so ein bisschen verdutzt, warum das so laut war. Und ging, ja, und äh, senkte dann wieder ihren Kopf und legte sich dann wahrscheinlich wieder schlafen. So sah zumindest aus. Also weiß ich nicht, was das für ein Gimmick sein soll, ja. Ist natürlich irgendwo lustig und witzig, aber was soll das sein? Hier, kleines Mädchen mit einem Teddybär in der Hand oder mit einem, mit einem Kissen und naja gut, ich lass mich da überraschen, ja. Aber jetzt so, der, der, wie gesagt, erste Eindruck, ist er denn manchmal schon, oder nicht manchmal, ist er denn doch der Wichtigste, ne, den man denn immer hat? Hätte äh, ich mir eigentlich eher gewünscht, dass wir weiter in My Jing sehen, ne? nicht Wendy Show. Na gut. Dann sah man Grayson Waller, der flirtete. Ich glaube, es war die gute Anna Scherr gewesen, Anna Schier, die wir ja ein paar Mal schon als Jobberin gesehen haben. Ne? Äh, draußen, auf dem Partner zeigt ihr ein paar Fotos und Videos, wie er doch performte bei, beim war Games match und wollte ein Date haben mit ihr. Ja, sie lehnte aber ab. Er fand es nicht so geil, denn sie sei ja schon verabredet. Dann ging die Kamera so ein bisschen nach links und da sah man seinen Rivalen L.A. Knight vor dem, keine Ahnung, Ferrari stehen oder was. Ja, und sagte, dass er eben die Date-Safe und eine gute Energie, die stiegen dann in den Ort ein. Er machte sich dann ein bisschen lustig über Grayson Waller, der natürlich äh, mehr als an die Piste zurückblieb. Also auch die Fehler dagegen wird nicht beendet sein. Camello Hayes und Dexter Loomis war das nächste Match. Dexter Loomis gewann. Auch das äh, kann relativ schnell abgehakt werden, weil Trick Williams ihn attackierte und dadurch der gute Camelo Hayes disqualifiziert wurde. Und dann haben wir endlich aufgelöst bekommen, wer der Schamane von MSK ist, wo sie ja nun wirklich über Wochen, das war ja bestimmt, also das waren bestimmt fünf, sechs Wochen, ja durch die ganzen Bundesstaaten der USA, ihr fahren nur um zu ihren Schamanen zu kommen. Und meine Wrestling Nerds und Wrestling nerdies es war niemand geringerer als Riddle gewesen. Matt Riddle ist der Schamane von MSK. Also, äh, krass eigentlich, ich habe ja selber gesagt, ich habe gar keine Ahnung, wer das sein soll, da, da, ja, da stellen sie natürlich gleich diese direkte Verbindung her, ne, zwischen NXT 2.0 und Raw und SmackDown, dass es das eben wirklich so eine Aufbauliga ist, ne, wieder so, ein, so eine, so eine, so eine reine Entwicklungsliga, was die da schon, äh, vor ihrer Omazeit gewesen ist, vor 10, 12 Jahren, ja, und, was soll ich sagen, sie meditierten etwas, ähm, ja, sie meditierten etwas und Riddle... Nee, MSK ließen so ein bisschen Revue passieren, was sie bisher alles erreicht hätten in ihrer Karriere bei NXT. In ihrer Karriere bei NXT.
1: Und ja, was
0: soll ich sagen, Red Riddle äh, redete gut auf diese beiden ein, auf Wesley und Nash Carter, weil sie ihm sagten, ey, vielleicht war das ja schon unser Höhepunkt gewesen, der take the titel bei NXT... Den doch weiterzumachen, sozusagen, ne? Und dass er sie mit nach oben begleiten würde. Unter einer Voraussetzung, er darf in den Beutel gucken, den die beiden Bayern. Bei und dann war das vorbei gewesen ne? Wenn wir dann, denke ich, nächste Woche sehen, was da drin war. Dieses Gimmick ja, ist schon wirklich sehr so kifferlastig, ne? Wesley und ist gerade an hier Hoch bei Impact Wrestling hat eigentlich das gleiche Gimmick gehabt, ja, dass er eben die, diese, diese, ja, diese, diese, wie soll ich jetzt sagen. Diese high-typen sind, ne? Diese Typen sind, die wirklich Dauerhai sind und dementsprechend eben auch äh, ja, dem, dem Gras nicht ganz abgeneigt sind. Riddle macht es ja selber auch, der er ja selber gesagt, ne, dass er eben selber äh, auch, auch mal eben ballert und kifft und so weiter und so fort. Und darauf brut eigentlich diese ganze Storyline, ja. Und meiner Meinung nach war das ein eindeutiges Zeichen dafür, dass wir die bald im Main-Roster sehen werden. MSK in dem Fall an der Seite von Riddle bei Monday Night Raw. Dass der vielleicht irgendwie ein Stable mit ihnen bilden wird. Ich würde das feiern und würde das wirklich geil finden. Ist natürlich ein direkter Spoiler, wenn es so kommen sollte. Ne? Dass wir eben bald einen Titelverlust sehen. Also sprich von rk Bro. Und die sich dann irgendwie trennen werden oder so. Weil die machen das doch nicht umsonst. Warte mal ganz ehrlich. Also. Weil warum sollten sie Riddle bei NXT jetzt zeigen, wahrscheinlich auch in der nächsten Woche, und ihn als Schamanen präsentieren, so wie MSK ja gesagt haben Wesley und Nishkata, ja, wenn sie die nicht hochziehen zu Money Night Raw, hochziehen, beziehungsweise wenn sie dann nicht irgendwann ihr Debüt geben im Main-Roster. Er gibt keinen Sinn. Also von daher, Toxic Attraction, ne? Waren eben so am Start gewesen, die hatten ein Match gegen Julissa Leon und Valentina Feroz. Die scheinen wirklich ein festes Team zu sein. Ne? Julissa Leon, Mexikanerin, Valentina Feroz, Brasilianerin haben auch verloren gegen Toxic Attraction. Ne? Ja, gut. Äh, zuvor hatte Mandy Rose auch noch äh, Vic Joseph aufgefordert, die, haben, die Schnauze zu halten, weil er nur Blödsinn quatsche. Ja, Best Phoenix hat ja, ja, wie nicht verlassen, aber hat ja NXT verlassen. Jetzt hat sie ja, ihr sagt ja, dass WarGames ihr letzter ja, Arbeitstag sei bei NXT und sie dann nicht mehr als Kommentatorin für NXT arbeiten werde. Ich sage nur, ne, vielleicht Mix Take the Match mit ihrem Ehemann Edge gegen Miss und Maurice. Das ist ja denn wohl schon eindeutig, oder? Sie will wohl mehr Zeit mit der Familie verbringen, hat sie gesagt. Na dann warten wir doch mal ab, wie dieses mehr Zeit mit der Familie verbringen denn schlussendlich aussieht. Ne? Ja. ja, haben sich dann selber gehypt, Toxic Attraction, ne, und haben gesagt, ey, wenn jemand kommen will, soll er kommen, wir haben immer noch Gold um die Hüften, wir sind die Baddest Bitches hier bei NXT, kommt man nach draußen, wenn er auf die Schnauze wollt, und dann kam Cora Jade nach draußen, die auch wirklich den Arm in der Schlinge hatte, denn die, die hatte sich ja wirklich den Arm oder die Schulter ausgekugelt, die ja Iyushira, Iyushira, den, den wieder einringte, wo ihr merkt, ne, weil ich eben alles in der Review-Folge schon erzählt und machte ihm klar, dass sie in Zukunft ein Titelmatch haben wollte, wenn sie wieder fit sei. Dann kam Gonzales und safete sie, weil Toxic Attraction sie attackieren wollten Und den Wart denn eigentlich vom Backstage standen sie dann ebenso. Und da hielten sich darüber, nicht nur mit Wargames, sondern dass beide die Titel wollen. Oder den Titel wollen. Ne? Und Gonzalez doch äh, Vorrang habe vor Cora Jade, weil sie immer noch ein Rematch, ein festes Rematch habe gegen Manny. Mandy Rose, ja, dann kam Kanye Ray mit dazu, machte das eigentlich genauso, übergab ihren Baseballschläger Cora Jade und dann machte sie halt praktisch, wie gesagt, sagt, auch klar, dass, ich, dass auch sie den Titel haben will, ne? Für die Zukunft. Also. Ja, das ist der letzte Drops, auch noch nicht gelutscht, gelutscht ne? Dann sahen wir auch wieder Daddy's Little Rich Girl, Tiffany Stratton, die äh, erzählte, dass sie, boah, ein Ballett war und Gymnastik und so weiter und so fort, ja, und äh, sie jetzt eben, wie ihr sagt, natürlich, äh, auch im Wrestling durchstarten oder so, wie sie bisher immer gemacht hat, ja, und das wartet eigentlich. Finde ich eigentlich auch ein cooles Gimmick, Ja, Haben wir eben in der Natur 5 Division auch schon einmal gesehen, genau wie der gute Draco Anthony, der auch angekündigt wird in diversen Clips. Äh, auch den haben wir eben schon immer bei 2 Five gesehen. Habe ich ja gesagt, finde ich ein bisschen hohl, dass man die dann bei NXT praktisch in Clips ankündigt, wenn man die doch schon in der Natur 5 Division gesehen hat. Ja. Nun gut. Ja, und dann ist eigentlich schon der Main Event gewesen. Main Event Match: Santos Escobar gewann gegen Sion Quinn und der hat wirklich zum ersten Mal verloren gehabt. Aber da war auch eine kleine Kontroverse, denn wie gesagt, Sion Quinn hat ja ein Auge geworfen auf Elektra Lopez und die scheint dann auch nicht ganz abwendig zu sein. Die gehört ja zu Eligado del Fantasma, wo ja der gute Santos Escobar der Anführer ist und Joaquin Wilden Raul Mendoza ebenso noch am Start sind. Und da dachte man dann wirklich, okay, alles klar, sie bekennt sich jetzt zu Zion Quinn, als der nämlich äh, ja, auf dem Boden lag und sie, Elektra Lopez, einen Schlagregen vorholte und diesen Xion Quinn eben äh, ja, über, überstreifte, überzog, ansetzte, wie man das auch äh, sagen möchte, ja. Er sollte dann praktisch damit zuschlagen, der Ref hat es aber gesehen, ja. dadurch wurde er eben abgelenkt, Sion Quinn bekam den Michinoko driver ab, hat aber, hat aber so einen eigenen Namen, also Santos Escobar hat einen eigenen Namen für den, und dann verlor er eben das Match, ne? verlor er das Match, so. und man sah dann, dass das alles ein Plan gewesen sei, und Lopez grinste sich dann eben Richtung Sion Quinn und hat ihn praktisch verarscht, ja, Sozusagen. Ne? zuvor sah man eben ohne Tony D'Angelo, oh, das ist ja, das habe ich ja auch gesagt in der Videofolge, warum klaut er denn das Mundstück von Pete Dunn ne, und steckt sich das in eine, in eine Hosentasche rein. Das hat er jetzt nämlich, er hat auch über Games gesprochen gehabt und hat das nämlich in, in so einem kleinen Glaskasten bei er hat und freute sich über, über ein Andenken von Pete Dunn, mit dem er, er fertig sei wohl irgendwie. Ja, dann kam Andrew Chase mit zu, äh, klatschte höhnisch und sagte, ey, äh, wenn ich mit bei gewesen wäre, wärst du... Äh, wärst du zum neuen Style geworden bei NXT oder ich hätte dich zum Style machen oder so. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat ihn dann herausgefordert zu einem Match, weil er die Schnauze halten soll und er ihn auf den Sack ginge, hat Tony D'Angelo gesagt. Dann haben sie das Match auch in der nächsten Woche festgesetzt, Andrew Chase gegen Tony D'Angelo. Da bauen sie jetzt wirklich eine Storyline auf, um das Mundstück von Tony D'Angelo, äh, von Pete, Dunn. Also das finde ich schon sehr, sehr eklig. Ne? Also sowas so ist ja voll dämlich eigentlich, finde ich. Nun gut. Und halt Gangeno, ne? da war es halt ne Gibt dann nun seinen Abschied? deine Abschiedsvorstellung oder nicht. Gargeno kam da draußen. Ach, man hat doch noch einen Clip gesehen, Indie Hardware und Persia P. Rotter, genau. Denn da war er nämlich schon mit Dexter Loomis zu sehen. Und sagte dann, dass sie vermehrt komplett sei. Persia P. Rotter blieb ein bisschen verdutzt zurück. Denn sie wollte praktisch, dass Indie sich löst von Dexter ne, und sich voll und ganz auf ihr, auf ihr Take-Team-Dasein konzentrieren. Denn das war in letzter Zeit nicht der Fall gewesen. Und, ja, und sie doch nur gut meine, weil sie doch eben Beide schon sich so lange kennen, eben noch aus gemeinsamen Zeiten in Australien. Ne? Weiß ich nicht, ob die noch auf Sicht ein täglich bleiben werden, denn in die Hardware und Persia Pirata, ich denke jetzt nach so, nach so einer Aussage, denke ich eher nicht. Und dann war erzählt das Gargano natürlich mal ein bisschen so ne, aus seinem Leben erzählt. Er hat gesagt, das kann ich auch immer ja nicht nachverstehen. Äh, na, nachverstehen ist auch ein schönes Wort, nachvollziehen oder, oder verstehen dass man so an sich selber zweifeln kann. Ja, er hatte selber Zweifel an sich selbst gehabt, ob er überhaupt gut genug ist für die WWE und dem NXT-Universe, das überhaupt klar machen könne, ne? ob, ob seine Promos gut sein und so weiter und so fort. Und dann chanten sie, dann haben sie natürlich, ihr chantet ja, ja natürlich, du warst super, so eine Art. Ne? Dann hat er eben gesagt, ihr, ihr habt, ähm, dass er äh, vom heartbreak kit Shawn Michaels, er hat einfach nur Heartbreak, ihr sagt, ihr habt, äh, ja, einfach nur gesagt bekommen hat, er soll, er soll rausgehen und kann sagen, was er will, hat sich bei allen bedankt, die so im Backstage-Bereich arbeiten, was man gar nicht so mitbekommt, hat. hat er gesagt, er hat ne, eine... Oleg oh, Gargeno. ja, das war schon nicht schlecht gewesen, hat sich auch bei, bei William Regal bedankt, dass er 2015, nachdem Johnny Gargano ein Tryout gehabt hat und die WWE offiziell nicht überzeugen konnte und sie ihn für nicht gut genug für NXT befunden hat. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm, jo, denn die Offiziellen doch noch überzeugen konnte, also Will Regal, dass Gangano zumindest mal ein Dark-Match bestreiten sollte bei NXT. Und in diesem Dark-Match 2015 überzeugte er dann doch die Verantwortlichen ja, da dass er endlich doch einen Vertrag bekam und dann hat er eben dem guten William Regal zu verdanken. Also, das muss man sich mal vorstellen. Da soll Johnny Gargano 2015, als es ja eben noch NXT hieß und nicht NXT 2.0, nicht gut genug gewesen sein für NXT. Darf ich mal lachen oder was? Also. Nun gut. Und jetzt hat er gesagt, er hat aber irgendwann, ähm, nee, er hat gesagt, ihr werdet immer meine Familie bleiben. Und ähm, ich brauche euch auch, aber irgendwann muss man eben andere Priorität, Prioritäten setzen im Leben, beziehungsweise gibt es eben Veränderungen, die unausweichlich sind. Natürlich die Anspielung äh, darauf, dass der Vertrag auslaufen ist, was auch wirklich Fakt ist. Ne? Ja, und er eventuell zur Konkurrenz gehen könnte, ich sage nur AEW. Ja, die Fans äh, machten dann die klassische brian dennison geste no, no, no. Ne? Dann sagt er, dass er eben im Februar eben diese neue Reise antreten werde, weil er ja dort Vater werden wird. Kenneth LaRay ist ja nun seine Ehefrau auch Restin in der WWE bei NXT. Die war auch kurz Backstage zu sehen, hochschwanger, ja. Bekommt er, eben, wie gesagt, oder sie beide bekommen ja das erste gemeinsame Kind. Ne. Und bevor er denn weiter, weiter einigen konnte, da haben sie auch ihr rufen, weil er wird ja Johnny Resting genannt. Baby Resting haben sie gerufen gehabt. Ja, der muss so mit den Tränen kämpfen zwischendurch, ja genau. Ja, wurde er denn attackiert, Gaggenno? Also es ist denn doch nicht schlussendlich geklärt worden, ob er eben, ja, WWE verlässt oder nicht, vom guten Grayson Waller, der ihn richtig zerstörte und ihn praktisch aus den Shows schrieb und sauer war auf das Ding mit LA Knight, was ich von sagte, ne? Ja, und dann erstmal klar machte, dass man mit ihm rechnen könne in Zukunft und dann ging NXT vorbei. Halt mal fest, gute NXT-Ausgabe und Gaggenno und eben auch O'Reilly. Haben WWE verlassen, Fragezeichen, man weiß es nicht. Also sie haben es wirklich offen gelassen, ja? so zu 100%, ob sie jetzt so wirklich äh, WWE ja, verlassen oder doch erhalten. Weil mir sieht ja denn wohl jetzt aktuell danach aus, dass Gargeno wohl doch bleibt. ne, Weil er jetzt erstmal rausgeschrieben ist, so wie er da schon vermutet hat, dass er erstmal eine Pause nehmen wird, um, um logischerweise so diese ähm, Familienleben auszukosten, dass er eben zum ersten Mal Papa wird und so weiter und so fort. ne. Oder aber das war wirklich denn doch sein Abschied gewesen, dass er praktisch so komplett rausgeschrieben werden sollte und ja schlussendlich doch die WWE verlassen hat, damit jetzt offiziell. Ja, und logischerweise den Verdacht nicht verlängert hat. Gucken wir mal auch, wie die ganze Thematik weitergeht und auch mit O'Reilly. Ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten. So, mein Lieben, dann komme ich jetzt natürlich zur AEW. Aber das war natürlich auch wieder der Oberhammer gewesen, wie immer, eigentlich. Was schon wieder für eine fulminante eine Dynamite Ausgabe, meine lieben NXT, war ja geil, habe ich ja schon gesagt, aber Dynamite folgt jetzt natürlich und was soll ich sagen, man ist sprachlos, man sitzt immer als kleiner Junge, also so komme ich mir dann echt vor, ja, vor dem Fernseher und freut sich ein, vor dem Fernseher vor allen Dingen, <lacht> vom Rechner und äh, ja, ne, ist dann einfach nur nicht nur immer wieder sprachlos, sondern sowas von ihr spannend, was auch da passiert bei Dynamite, ja. Dass man sich wirklich zurücklehnt und diese geile Show einfach nur genießt als Wrestling-Fan. Ne? Man sitzt denn hier und man kann nur schmunzeln, schon alleine die ersten paar Minuten übertreffen, eigentlich alle. ja, und äh, ja, und was soll ich sagen? Zeigt genau das, was man sein, was man sein will, natürlich. Wat, was man äh, geliefert bekommen will, so ist es richtig, beziehungsweise ja zeigt ihm wirklich genau das, was man wirklich erwartet, oder nicht erwartet, äh, sondern, ja, ich weiß nicht, weil ich sagen soll, ich bin da, ja doch, das ist wirklich einfach nur geil, da gibt es nichts zu meckern, äh, wie kann man so gut, so gute Shows bucken, das habe ich schon mal gesagt, ja, es ist das echt geil, also, <lacht> und, was natürlich genauso nice war, war gleich, ja, der Auftakt gewesen. Da kam nämlich der gute CM Punk nach draußen, beziehungsweise kam er mit der Musik, beziehungsweise mit der Entrance, ja, von Maxwell Jacob Friedman nach draußen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ich hätte schwören können, das erste Match ist Brian Danielson gegen Johnny Silver, aber nein, das war der Main Event, kann ich schon mal gleich sagen, denn eigentlich hat der Danielson immer Dynamite eröffnet. Immer. Und gegen wen ist der schon alle angetreten? Evil Uno hat er besiegt. Cold Cabana hat er besiegt. Aaron Five Angels hat er besiegt. Ähm, Alex Reynolds hat er kein Match gehabt, ne? Ne, ich glaube, da hat er kein Match gehabt. Aber irgendjemand war doch da noch. Auf jeden Fall war jetzt erstmal Silver am Start gewesen. Aber da komme ich ganz zum Schluss zu. Wird ja noch ein bisschen dauern hier. Ja, und was soll ich sagen? Der ist natürlich gnadenlos ausgeboot worden, CM Punk. hat das heißt gnadenlos? Da waren schon ein paar äh, Rufe mit, mit bei, ein paar Chants für ihn. Aber er ist denn doch schon ganz schön krass ausgeboot worden. Warum? Weil er nämlich jo, mit der Entrance von Maxwell Jacob Friedman nach draußen kam. Und weil er der Hometown Hero ist, oder gewesen ist, der gute Maxwell Jacob Friedman. Weil er also nämlich in Long Island, New York Veranstalteten die aktuelle Dynamite-Ausgabe. Er kommt ja aus Plainview, New York, ne? Und das fanden die natürlich nicht geil. Und Punk hat es sich nicht nehmen lassen. Ich sage nur diese Monster-Promo von drei Wochen, ne? Für mich eine der geilsten Promos, die ich jemals gehört habe. 21 Minuten lang, unfassbar. Also, ja, da kam die jetzt nicht ran, aber auch die war wieder so geil. Und wie er diesen klassischen Heel-Part auch verkörpert hat, CM Punk, ja? Nicht nur, dass er die Fans provozierte hat und dann auch wieder hier diverse Vergleiche machte. Äh, Chicago ist eine bessere Stadt gegenüber, na, gegenüber New York. Und sie wollen ihren Hometown Hero sehen. Er kam auch nicht nach draußen. Das kann ich schon mal gleich sagen, Max with Jacob Friedman. Er unterbrach nicht die Probe von CM Punk. ne? Und was er ja da nicht noch alles so erzählt hat, ja. Es war einfach nur geil. So von ihr shootet, ja, ist dann natürlich auch immer wieder auf die Fans einjagen. was ja genauso geil ist, ne? dass eben wirklich jeder, jeder bei AEW auf die Fans ja, eingeht, ne? weil die Fans eben auch wirklich monstermäßig geil abgehen, geil chanten ja und die dann auch dementsprechend so geil improvisieren können, ja dass das einfach nur geil ist. Das ist einfach nur wunderschön zu sehen als Wrestling-Fan. also Und was natürlich genauso geil war, da haben die Fans gechantet ja, äh, fuck your pizza. Also scheiß auf deine Pizza, warum haben sie das, ihr Rufen gehabt? Weil sie praktisch damit schon klargestellt haben, ey Punk, wir wollen von dir nichts ausgegeben haben. Denn das hat er ja nun schon zweimal gemacht, dass er ja gleich bei seinem debüt war gewesen, hat er ja einmal, einmal eine Runde Eis für das gesamte Stadion ausgeben. Und dann hat er vor einigen Wochen, ich glaube, war das ja vor zwei Wochen oder vor drei Wochen, hat er nämlich äh, für... Genau, hat dann nämlich für die Fans eine Runde Pizza springen lassen. und Da sind sie dann eben gleich darauf eingestiegen, wir wollen deine scheiß -Pizza nicht haben. Sozusagen einfach nur geil. Einfach nur geil, wie sie auch selber ihren Hometown-Hero als Monster, hier in dem Fall Maxwell Jacob Friedman, den guten MJF, so überragend feiern und sogar vor so Monsterface wie face wie CM Punk beschützen. Wenn man das mal so sagen kann, es ist einfach nur geil. Es ist so wunderschön, es ist... Äh, ja, wie gesagt, es ist einfach episch, ne? Also was dabei Dynamite jede Woche abgeht, was die uns jede Woche liefern, jede Woche, jede Woche, ja, liefern und bringen für eine dynamite und das ist einfach so unglaublich groß, ja, man, man hört doch meine Begeisterung aus, ja, weil es einfach auch ein stark ist, ne? Ach, und was er nicht alles gesagt hat, ja, er wisse dann ganz genau, Max und Jacob Friedman kommen nicht nach draußen, denn er würde, wenn es nach ihm geht, jetzt sofort gegen ihn antreten oder später am Abend, denn, ne? denn in Chicago heißt es Mann gegen Mann, aber hier in New York gibt es ja nur Feiglinge, hat dadurch natürlich auch direkt die Fans beleidigt gehabt, ne? weil es hier in New York einfach nur heißt, äh, ja, Beine in die Hände nehmen und flitzen. Ne? Also Feiglinge, sie rennen von einem richtigen Kampf davon Sagt doch, er werde sich das Match in der nächsten Woche, denn dann ist nämlich diese Special Dynamite-Ausgabe mit, mit dem Titel Winter is Coming, ja ähm, wird er sich das World-Titel-Match zwischen Brian Danielson und Hangman Adam Page ganz genau anschauen. Das ist schon mal eindeutig, ne? dass der gute Punk doch äh, jo, in Zukunft vielleicht Jagd machen wird auf den Titel. Vielleicht ja auch dadurch, dass er MJF das auch schon ein paar Mal gesagt hat, ne? und er ja ganz oben in der Liste steht, vom Ranking her und sowas, wird es ja vielleicht ein Fatal Forward match geben. Wer auch immer den Titel gewinnen wird, wenn es Danielson sein sollte, oder Hangman Page das Ding verteidigt, ist ja total banal und nebensächlich, ja. Ähm, der, der oder die beiden werden dann gegen Punk und NGF antreten und das wird dann vielleicht so ja, ein Fatal Forward match für die Zukunft aufgebaut. Überragend, wenn ich schon daran denke, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen, ja, wenn ich das mal so sagen darf. Also... Er hat da wirklich diesen klassischen Heelpart part so rausgehauen. Ja, es war einfach nur geil. Hat da hat er auch noch so Vergleiche gebracht, wie, weil ja nur die New Yorker Feiglinge sind und wegrennen, ne? Dass äh, selbst sein Hund Larry größere Eier hätte wie Maxwell Jacob Friedman. Und mein Hund, sagt er, ist sogar kastriert, ne? Alter, ey, so geil. Da ist er wieder auf das Eingang, was Maxwell Jacob Friedman eben sagte, ne? Dass er wisse, wie viel der Hund Larry ihn bedeutet. Also CM Punk und er könne ihn ja töten, kastrieren, wie auch immer. Ne? Und ihn damit zusätzlich noch schaden, möchte ich mal sagen. Darauf ging CM Punk eben ein. Das war so überragend geil wieder gewesen. Ne? Und da sahen wir aber auch den guten Max für Jacob Friedman. Punk verschwand dann backstage. ja Und dann gab es einen geilen Clip von, von Max für Jacob Friedman, wie er da in den geilen Ferrari vorfahren ist. Diese ganze, ja, diese gesamte. Aufmachung von diesem Clip war einfach so geil. Er hat da auch eine, eine college jacke angezogen. Ich denke mal von irgendeinem Baseball-Team, Eishockey-Team, Football-Team, Basketball-Team, was auch immer. Ja. Na, aus New York waren ja die New York Red Bulls. Ich weiß nicht. Da hat auf jeden Fall Punk sind so einen Vergleich gemacht. Ja, er mochte damals Dennis Rodman auch nicht. Und es war für ihn sogar noch schlimmer, als er zu den Chicago Bulls kam, warum hat er den Vergleich gebracht? Denn weil er eben da gnadenlos teilweise ausgeboot wurde ne? und er dann praktisch damit gleichstellen wollte, dass es bei ihm jetzt genauso ist, dass er aus Chicago kommt und in New York eben, wo er nicht zu Hause ist, genauso ausgeboot wird, weil er nicht der Hometown Hero ist, das wollte er damit sagen, ne? Also einfach nur geil. Jo, und dann kam er eben raus raus, Maxwell, Jacob Friedman, die ganzen anderen standen schon im Ring, das habe ich auch total äh, vergessen, ja, das bin ich ganz ehrlich, denn es gab ja diese Diamond Ring Battle Royale und es ist auch wirklich geil, wie sie jetzt diesen Diamond Ring, der ja eigentlich immer so eine Nebenrolle spielt, und natürlich hat MJF den ab und zu mal eingesetzt, ja, denn jetzt aber so in den Fokus und in den Mittel, Mittelpunkt gerückt haben oder rücken, ja, dass es da sogar eine Battle Royale um diesen um diesen Titel gibt, eigentlich, ja, also ist schon geil, haben sie ja letzte Woche angekündigt. Und wer war das dabei, Matt Hardy? Maxwell Jacob Friedman selber, Wardlow ist der dritte, Lee Moriarty 4, Lee Johnson ist der fünfte, Lee Rush ist Nummer 6, also viele mit Lee. Ne? Dann Frankie Kazarian 7, Jay Lethal war der achte, Matt Seidel der neunte und Sops und Ricky Starks waren 10 und 11 gewesen. Der erste, der relativ zügig rausgeworfen wurde, war Lee Moriarty von Wardlow, Matt Hardy bekamen den von The Bunny, die mit am Ring waren einen Schlagring aufgesetzt, ne? Sie haben bei NXT, der hat daraufhin Jay Leasel relativ zügig rausgeworfen, bis er dann selber von Dante Martin eliminiert wurde. Jo, und dann eliminierte Leo Rush den guten Wardlow, weil der sich zuvor ähm, ja, so ein so 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 ne, ja, so Muskelvergleich lieferte, ne? gegenüber Power Software wer ist der, der Real Big Man und wir verpassen uns Clotheslades und Shoulderblocks und so weiter und so fort, ne? kennt man ja so obligatorisch, ne? Er konnte denn wie gesagt sagt, auch oh, er konnte denn wie ihr sagt, auch oh, hier hin und Ollo Hobbs äh, rannte denn oder ja doch, rannte dann eben auf den guten, ähm, den guten Dings zu, den guten Walkload, der, der konnte sich glaube ich, glaub ich äh, ja, der, der konnte ausweichen, Dante Martin war TV, ne, Quatsch, Dante Martin? Er zählt jetzt Chase, nee Quatsch, Leo Rush, war TV genau der konnte denn den guten Powershops eliminieren. Ach, ja, er dir eigentlich nicht so ausführlich, ne? Zwecks, ähm, wie, wer, warum und so weiter eliminiert wurde. Aber dann haben die drei, ähm, ja, ich sag jetzt mal Leichtgewichte auch zusammengearbeitet gegen den guten Wardlow. In dem Fall waren es eben Rush, Johnson und Martin gewesen ne? und wollten ihn dann praktisch rauswerfen. Ja, und waren dann eben doch kurz davor gewesen, da, da taten sich dann nämlich Dante Martin und Leo Rush doch wieder zusammen, ja, und bevor sie aber Wardlow rauswerfen konnten, kam wer, genauso ist es, MJF, nahm dann beide an den Hosenbeine, also Rush und äh, den guten, den guten, äh, nicht nicht Dante Martin, das war Lee Johnson, gewesen so, und warf dann wirklich alle drei nach draußen, also auch Wardlow, ne, also haben sie da auch wirklich diese Fehde gestartet und weitergeführt, ja, dass Wardlow sich ja so langsam gegen Maxwell Jacob Friedman stellt und nicht mehr nicht mehr so damit d'accord geht. Ne? war ja gut der MJF da in letzter Zeit mit ihm alles so, ich möchte mal sagen, ähm, ja, äh, abliefert ist das falsche Wort, anstellt. so. Lässt sich natürlich monstermäßig feiern. Hatte sich aber in der, ganzen, in der gesamten Battle Royale, muss man mit dazu sagen, hinter Wardlow versteckt. Ja, wo ihr merkt, immer mal wieder so ein Tritt zeigt einen Schlag. Und ist dann gleich wieder hinter Wardlow gegangen, eben auf dem Apron. Ne? Ähm, ja, und hat sich dann eben feiern lassen. Und die Fans waren mit mega nice, dass er da immer nur ein Tritt gezeigt hat, einen Schlag, wie auch immer. Ja, also ähm, von daher, und Wardlow musste dann ein bisschen beruhigt werden von Sean Spears, der auch mit am Ring war, ja. Von Pinnacle ist sowieso nicht mehr so viel zu sehen, also ohne mit FDA, die ja gar nicht mehr mit denen unterwegs sind. Ich weiß gar nicht, ob die da überhaupt noch mit drin sind, ja. Ja, und die sind dann eben verschwunden. FDA kann ich schon mal kurz vorwegnehmen. Die hatten nur, die haben ihre Titel verteidigt bei AAA, Trip bei Triple Mania. Ähm, ja, haben gesagt, die ja, hat nächste Woche ist dann endlich bei Rampage, da geht ich später drauf ein. Ähm, ihr Titelmatch ne, gegen die Lucha Bros, was ja eigentlich schon letzte Woche stattfinden sollte. Dadurch, dass Phoenix aber wohl nicht anwesend war, verletzt war, wie auch immer, konnte das nicht stattfinden, haben sie verschoben um eine Woche. Ja. Und jetzt findet das also dann doch bei Rampage statt und sie werden zweifache AEW-Champions werden und das war eigentlich mehr, haben die nicht gesagt, um das mal schon vorwegzunehmen. Ja, ja was soll man sagen? Schlussendlich waren ja denn eigentlich schon so gut wie alle draußen. Ne? Keserien flog und Schieß ohne raus. Ja, und dann war ja eigentlich nicht mehr viel übrig. Ne? waren ja wirklich nur noch Maxwell, Jacob Friedman, Ricky Starks und Dante Martin übrig. Und Dante Martin und, und Starks, so sah es zumindest aus, taten sich zusammen gegen Maxwell, Jacob Friedman. Aber nee, war nicht so, denn der gute Dante Martin eliminierte nämlich Ricky Starks einen eigentlich einen neuen Buddy. Ne? Denn er hat sich ja gegen Leo Rush gestellt und beim Team Tess unterschrieben und sich ja eigentlich diesem Team Test angeschlossen. Ne? Das ist es ja. Und die Regeln in dieser Battle Royal besagten ja, das war auch schon ein paar Mal zu sehen gewesen, dass die letzten zwei im Ring, in dem Fall war ja den Maxo Jacob Friedman und eben Dante Martin gewesen, dann zu den Siegern ernannt werden sozusagen ja, und dann in der nächsten Woche, also bei Winter is Coming, ein Match gegeneinander bestreiten werden und genau das ist eben der dritte Match, was bisher festgesetzt wurde, MGF muss dann sein Diamond Ring verteidigen gegen Dante Martin in der nächsten Woche. Bei Winter's Coming. Neben eben Brian Danielson und Hangman Page um den Titel nehme ich das gleich vorweg. Und Serena Deep gegen Hikaru Sheila ebenso noch. Ja, finde ich, haben sie ein bisschen wenig gezeigt ne? in den letzten Wochen. Dafür, dass die fehlt jetzt doch noch, weil denen haben sie so einen kleinen Rückblick gezeigt und so. Ja, es war ein bisschen. bisschen bisschen zu lange gewesen, dass sie nichts gezeigt haben, das ist meine Meinung nach, ja. Weshalb vielleicht ein bisschen gewagt ist, jetzt doch noch so ein Match festzusetzen, ne? weil man da vielleicht gar nicht mehr so drin ist in dieser Fehler. Ne? und wie das alles so zustande gekommen ist, deshalb also, haben sie eben auch nochmal so einen Rückblick, jetzt, ja, ich feiere das, ich finde das Serena Dip ist für mich hier mit einer der besten Frauen überhaupt, ja, warum habe ich alles schon erzählt, ähm, und doch, ich freue mich auf das Match, und das sind die drei Matches, die bisher festgesetzt wurden für nächste Woche, und MJF war dann auch ja, ein fairer Sportsmann gewesen, ne? Hat er denn äh, dem guten Dante einen Handshake angeboten und viel Glück für nächste Woche? Ist dann auch wirklich abgehauen, nachdem Dante ihnen den Handshake verpasst und Dante ist dann von Ricky Starks attackiert worden. Und schlussendlich muss man sagen, äh, haben sie ihn immer wieder aus dem Team-Test rausgeworfen. Weiß ich auch nicht, was das, was das, was das äh, sollte, ja? Ob das überhaupt so geplant war oder ob das jetzt äh, denn doch wieder in eine andere Richtung gehen sollte. Weil wieder die booking -Pläne durcheinander geworfen wurden, wie auch immer. Man hat es gut gelöst in dieser Battle Royale, ja. Aber ich meine mal dafür, dass er ja erst vor kurzem, wie ja gerade schon sagte, unterschrieben hatte. Ne, und wie Rush kam Dante Martin nicht zur Hilfe. Ähm, beim Team Test, der gute Dante ist ja, Dante Martin ist ja irgendwie jetzt schon wieder rausgeworfen. Das hat ihm Test, oh, gesagt, ja, geht da dahin, wo der Teufel wechselt, sozusagen. Wir werden euch in der nächsten Zeit zerstören, sag ich mal. Ne. Da hat er praktisch für sein Team Test gesprochen, also für seinen Sohn Hook. Der übrigens bei Rampage gegen Fuego De Sol sein Debüt eben wird, da komme ich auch später zu. Und eben, ja, hat er für Ricky Stark gesprochen, den FTW Champion und Power Subs, wobei der FTW Championship, was ja eigentlich ein alter Titel ist von der ECW, aber Taz ja die kompletten Rechte an diesen Held, ja eigentlich gar nicht mehr verteidigt wurde in letzter Zeit, ne. Nö, nö, also man merkt, da ist schon wirklich ordentlich wieder, was passiert bei Dynamite, ja. Also das ist schon wieder, boah, Schon da richtig, richtig nice, muss ich mal wirklich sagen. Ne? Also, deswegen war da schon wieder alles gewesen. Ist er jetzt? Jetzt ist Dante wohl doch wieder wieder oder nicht, nicht denn doch. Er ist wieder raus aus dem Team test Ja, warum die Rush ihn denn jetzt nicht geholfen hat? Wie ist man ohne? Sind die jetzt wieder zusammen? Es ist ein es ist wirklich ne Nun gut, das war auf jeden Fall gewesen zu dieser Diamond Ring Battle royal Genau, FDR und Telly habe ich ebenso gemacht. Dann kommen wir mal gleich zum, zum nächsten Match. Das war nämlich ein 8-Mann-Taking-Match gewesen. Und da habe ich auch schon gedacht, oh, uh, da kamen aber keine Shoots, keine, keine, ähm, keine Battle-Rap-Skills ne, vom guten Max Kester, die er Trafen nämlich auf die war city Blondes. Da gab es doch schon mal so eine Diskussion, ne, als einer so einen gewissen Part brachte gegen Junior Hart. Und von da an hieß es ja, aber ein Glück hatte, den ich wirklich schadet oder hat äh, den, den geilen Promos wirklich keinen Abbruch getan, wie man dir so schön sagt hat. hat, hat ja selber Toni Kahn gesagt, ja, dass er sich jetzt diesen Rap-Parts von Max Kester annehmen wird und darüber wird Meiner Meinung nach merkt man nicht, dass die Qualität da irgendwie gesunken ist. Ja. Er hatte doch da irgendein so ein Wortspiel gemacht, der mit Vergewaltigung gegenüber Julia Hart und so weiter, weil sie ja ein ehemals ist. Das war ja eine ganz große Kontroverse gewesen, weshalb es auch die Fehler relativ zügig was Die Blondes taten sich zusammen mit meine 2.0 mit dem guten äh, Matthew Mernard Lee, ne? wie heißt er jetzt nochmal? Big Time Matthew Mernard, Mernard Lee? Nee, äh, weiß ich jetzt gerade gar ja, nicht mehr. Und der gute äh, Jeff Parker, genau. You know? Und natürlich war Daniel hier auch am Start gewesen. Und die beiden, also wie er und um 2.0. Trafen auf den Jurassic Express. Christian Cage kam zwar kurz nach draußen, hatte noch ein paar schöne Worte für die und verschwand wieder Backstage. Der, ich sage jetzt mal, Mentor von den beiden. ne Oder eigentlich nur von Jungle Boy. Und auf dem auf die Varsity Blonds Die konnten auch gewinnen. Ja, ähm, konnten so Max Kester pinnen. Wer waren denn die Wesen? Wer hatte denn Max Caster gepinnt? Ja, Blucha Soros, glaube ich, war die Wesen. Er war auch ein gutes Match gewesen. So eine klassische... Ne, so eine klassische... Ja, ähm... ähm Rein, ne, nicht Reihenfolge, so eine klassische ja, Kick-Serie von allen, ne? Das kennt man ja, der eine Kick den anderen weg. Das habe ich auch schon ta tausendmal gesagt, ja. Und dann war Lucha Soul nicht der gewesen, der den Nextcast da besiegen konnte. Ich mit einem slim oder was? Auf jeden Fall kam auch währenddessen der gute Eddie kings nach draußen und zog Daniel Garcia vom April runter. Ne? Der hat er ja besiegt ja, bei Rampage in dem Monster geilen Match. Ja, weil der ins Match eingreifen wollte. Ne? schlussendlich ging er dann Backstage, man hatte auch nichts gehört gehabt, ähm, weil Mikro war nicht an. Und er hat dann ein bisschen geflucht gehabt und traf Backstage auf den guten Ortiz von Proud and Powerful. Santana war nicht zu sehen, beziehungsweise sind ja beide Proud and Powerful beim Inner Circle dabei. Oh, Jericho war nicht am Start, auch der Stinger war nicht am Start, auch Dami Allen und der Ganglam war nicht am Start. Ich denke auch die Video ist schon wieder beendet, ja. Das sind da ja denn immer so eine vorübergehende finde auch Andrade war nicht am Start und auch Miro war nicht am Start, also sie brauchen auch teilweise diese Leute gar nicht, ja, was heißt, sie brauchen diese Leute nicht, aber ja doch, sie brauchen diese Leute eigentlich nicht, um die Qualität irgendwie zu schwächen, also ganz im, Gegent im Gegenteil, die Qualität ist wirklich jedes Mal gleich hoch, egal wer da denn auftritt, ne? da merkt man mal, was die für ein Luxusproblem eigentlich haben, wenn man mal davon sprechen möchte, ne, von sowas, und ja, wo war ich gewesen? Genau, die waren in da Backstage gewesen, dann kam 2.0, angestürmt und ja, fertig. Dann richtig Ortiz und Eddie Kingston ab. Da gab es Monster- und Prügelei Backstage. Also die Fehler wird auch weiterhin, ja. Ich denke, dass sie neben 2.0 auf Proud und Powerful und, und auf Eddie Kingston treffen werden, ja. Und ja, die Referees und die Offiziellen, die sehr, sehr schwer trennen konnten. Und dann war eben auch dieses Match, beziehungsweise diese hier anschließende Klöpperei zwischen Eddie Kingston, Ortiz und 2.0 vorbei gewesen. Ja, und dann ging es so gleich weiter. Drittes Match: Young Bucks gegen Chaos oder gegen Chaos. Ne? Rocky Romero ist ja immer mal wieder ab und zu zu sehen, der war am Start gewesen. Der traf also mit dem guten Chuck Taylor auf die Young Bucks. Ich dachte wirklich, die Bucks, weil sie ja verletzt waren, werden wir diese mehr gar nicht mehr sehen und machen auch eine Pause wie Kenny Omega, der sich ja diversen Operationen unterziehen wird und wohl bis Februar, März, nächstes Jahr ausfallen wird. Ja, Don da dadurch denke ich, zumindest auch nicht am Start sind wird. Cole kam natürlich mit Brandon Cutler nach draußen, ja, der auch wieder schön filmte für BTI, ne? ist ja die eigene Show der Young Bucks, schon seit einigen Jahren auf YouTube, also könnt ihr natürlich noch mal angucken, auch sehr, sehr lustig und sehenswert. Und er, meine ich mal, ist auch wirklich so eine absolute Lachnummer, aber das, das spielt ja auch wirklich überragend, ja. Brandon Cutler, er ist aber auch leider nicht für mehr gut, ohne das Böse meinen zu wollen. Er hat, denke ich, wirklich seine Rolle bei Ivy gefunden mittlerweile. Den nennen sie ja jetzt auch, äh, ich glaube, ähm, Spray Cutler. ice spray Cutler, glaube ich, so haben sie ihn noch genannt. Da hat sie ja ein Merch, glaube ich. <lacht> naja, auf jeden Fall. Aber da wieder alles gewesen ist, ne? von Double Super Keks über keine Ahnung, da war ja wieder so viel mit, mit bei Wesen. Und was natürlich auch wieder göttlich gewesen ist, ja, wie Adam Cole sich schon draußen positioniert hat und schon grinste zu den zu den, äh, zu den den Fans, ne, weil die Young Bucks Vorgaben jetzt über Seil springen zu wollen, also eine High-Flying-Aktion zeigen zu wollen, federten sie sich wieder zweimal ins Seil, ja, und was machten sie, rutschten nach draußen und gaben wieder Adam Cole so klassisch in ihrer bekannten Catchphrase mit dem guten Adam Cole, ihn monstermäßig schmatzer ne, auf der Wange und es äh, war schon wieder so göttlich gewesen, ey. Und die Fans sind wieder so steil. Ja, ja. Dann gab es noch zwei Deadlift... Oh, wie haben sie die? Deadlift Northern Light Suplex. So war ein gewesen. Ja, gegen Rocky Romero von Matt Jackson. Bis der dann eben kontern konnte in den Monster DDT. Ach, und es gab wieder so viel. Und das war auch wieder so geil. Dann kam Cole rein und beleidigte in Rocky Romero. Und dann kam auch Orange Cassidy rein und stellte sich hinter Cole. Und er zeigte wieder seine Slow-Motion-Kicks. Cole bekam das ja gar nicht mit als Erste und drehte. Oder, äh, und bei Cole ist es dann so, er schaut dann, dann immer zu den Fans und hat hä, okay, warum warum feiern die, die so? Und dann bekommt er diese Laschen-Slow-Motion-Kicks, so nenne ich die jetzt mal, von Onge die mit und drehte sich dann, es ist immer so geil, wie Ole die das immer zeigt, ja, da könntest du dich immer totlachen, ey. Naja, schlussendlich wollte er ihnen abfertigen, hatte dann aber nicht ganz funktioniert. Schlussendlich haben sie aber doch gewonnen, Young Bucks. Ne? Ja, durch den äh, Meltzer Driver. Ne? Anspielung auf Dave Melzer. Den sie ja zuvor den guten Indie Taker genannt hatten. Ihren, ähm, ja, wie, wie nennt man denn das? Äh, Package Pile Driver oder Tombstone. Tombstone Pile Driver. Den hat ja Matt Jackson immer denn gezeigt, während Nick Jackson ja mit einem Vorwärtssalto praktisch ihn mit nach unten drückt. Ich nenne ihn einfach nur weil ein dein Tombstone weil driver, ja. Ja, und dann ähm, ging die Prügelei erst richtig los, aber dann ertönte die Entrance von den Best Friends und es war klar, was passieren würde. Es kam Trent beretta zurück mit kurzen Haaren, wo ihr merkt, ja, aber das war auch nicht das alleinige Ding gewesen, was passierte. Denn seine Mama zu, die wir ja ein paar Mal schon gesehen haben, fuhr den Wagen, wo Trent drinnen saß und das haben wir ein paar Mal gesehen. Ja. Er ließ sich dann eben, und das ist wirklich seine Mutter, ließ sich dann eben äh, ja, auch einen Schmatzer von seiner Mama geben und stimmte dann zum Ring und fertigte alle ab. Ne. Ja, und schlussendlich gab es eine megamäßige Umarmung. Das kennt man ja, das ist ja so die Catchphrase ne, von Chaos beziehungsweise von den Best Friends. Und man feierte, dass Trent Beretta wieder zurück ist und auch wieder das so überrangt. Ähm, ihr buckt einfach nur, ja, richtig fett. Also richtig, warum heißen sie denn jetzt Chaos? Ganz kurz, Chaos ist ein Stable bei New Japan Pro Wrestling und wo Tomohiro an dort gewesen ist, zu Gast bei AEW, weil er eben zum Chaos Stable gehört, ist er eben ganz, oder hat er eben die Best Friends eben ganz offiziell in, in den Chaos Stable wieder aufgenommen, weil das waren die nämlich schon mal gewesen als noch bei New Japan gewesen sind. Und da war ja eben der gute Trent Beretta nicht nur als Best Friends unterwegs, zwar nur kurz mit Chuck Taylor, sondern über vier Jahre auch als Repongi Vice mit Rocky Romero. Und der war ja hier auch am Start. Also waren, waren eigentlich seine beiden take partner und sehr gute Freunde oder sogar Best Friends, ne wirklich am Start gewesen. Auch Statlander kam natürlich auch nach draußen, wieder. Jutta genauso, der eben auch zuvor schon versucht, da hinzugreifen. Ja, dann war zu am Start, wie gesagt, ne? Trent, Rocky, Chuck Taylor und Orange Cassidy und alle gehören ja mittlerweile, wie gerade schon sagte, durch Tomohiro Ishii zum Chaos sind ja da aufgenommen worden, ja. Und dann äh, wurde auch die Entrance noch eingespielt von rapporten und, und wir sahen da megamäßig sich freuen und feiernde. Best Friends, beziehungsweise Chaos. Richtig geil. Ja, Kagel, Jade Kagel, ihr habt ihr natürlich noch einen Clip, weil die wird auf auf rosa treffen im TBS Championship Semifinal, ne? Das war denn eigentlich auch nicht. Ne? Vierte Match war oh, war auch geil gewesen. Rio gewann gegen Jamie Hater. Die verliert ja wirklich jedes Match Jamie Hater, ne? Also ich glaube wirklich, auch da werden wir, werden wir nicht mehr lange diese Kooperation sehen. Man hat ja auch schon so diese, diese, diese direkten Shoots von beiden mitbekommen, ne? zwischen ähm, Baker und Hater. Also ich glaube, hat wirklich nicht mehr lange gut gehen. Ne? War, wie gesagt, ein richtig gutes Match, Sie ähm, beendete das Ding mit einer Crucifix oder mit einer Everlands Crucifix Powerbomb sort Excalibur, die du vom dritten Seil Rio gegen die Hater. Hab ich so oder nicht gesehen, ja. ja. Und wie äh, wann denn? Wie gesagt, das Ding logischerweise und, mach, und machte dann klar, warum sie eben neue Nummer 1 Herausforderung auf Britt Bakers Titel ist. Ne? Mal gucken, wann sie das Match bekommen wird. Ja, und dann gibt es natürlich noch zu sagen: Ja, gut, Britt Baker angriff für ein paar Manns Match rein gut, aber hat ja nichts gebracht, weil ja, wie gesagt, die gute ähm, Hater verlor. Und ebenso war auch Sammy Gue Guevara auf der, auf der Stage gewesen, war schon davor gewesen wollte wieder eine Open Challenge. Aussprechen ne, hat er seinen Titel verteidigt bei Rampage gegen Tony Nies. Ich weiß, habe ich hier eine Folge zu gemacht. Da kommen jetzt gleich vier Folgen am Sonntag auf ihn. Fall. die letzten vier Folgen knallig alle zusammen in einer Podcast-Folge. Also hört da natürlich auch mal gerne rein. Jetzt habe ich es ja schon gesagt. Zumindest bei der letzten Rampage-Folge Tony Nies geil Match gewesen gegen Sammy Guevara. Er ja, konnte den TNT-Titel nicht gewinnen ne? und jetzt hat er wieder eine Open-Challenge ausgesprochen. Sammy Guevara. Dann äh, kam Cody Rhodes nach draußen, wurde natürlich wieder gnadenlos ausgebucht, wie auch sonst, außer wo, wo sie in seiner Heimat gewesen dass auch er mal gefeiert worden, hat richtig Verbrennung davon getragen, ja. Ähm, ja, das war ja resultierend aus dem Match gegen Andrade, ne? wo er ja ihn durch einen brennenden Tisch beförderte. Ey, sah, schön, sah schon krass aus, also, der hatte richtige, richtige Brand, Brandwunden am linken Arm gehabt, ja. Und er sagte, ja, Toni Khan hat ihnen äh, ein TNT-Titelmatch verschafft, sozusagen, wohl zur Weihnachtsausgabe von AEW, ist du wieder verschwunden und sagt, hier, mach mal weiter, und dann war das gut gewesen. Das muss ich auch nicht unbedingt sehen, was? Sammy gegen Cody, jetzt ist die Fehler wahrscheinlich mit Malik Black auch schon wieder beendet, bevor sie überhaupt richtig startete, beziehungsweise mit Andrade, die haben ja so die so die -Partner hier gewechselt, ja, das will ich sagen, die geht mir manchmal ein bisschen zu schnell, aber irgendwie, ja doch, die bekommen den immer so re relativ zügig Schnelle Gegner, ja, und meiner Meinung nach sind das denn auch gar nicht mal so diese finalen Matches, wo man eben auch mitbekommt, okay, alles klar, es, es kommt kein weiteres Match mehr, weil es ergibt eben null Sinn, noch ein weiteres Match zu bringen. Das ist eben nicht der Fall bei Dynamite, ne? Und, ja gut, Sky und, also Scorpio Sky und Ethan Page, Man of the Year, denn die sich ja shooteten dann ohne, weil die waren nämlich wieder... Das ist ja jetzt auch praktisch so ein catch ding von denen. Standen sie wieder in den Zuschauerreihen da oben im Stadion, ja, beleichten. Wieder Sammy, ähm, er solle sich mal, wie jetzt Sky gesagt Eier wachsen lassen. Ne? Ähm, ja, als TNT-Champion, wenn er doch wirklich äh, gegen jeden den Titel verteidigen will, was Sky denn noch nochmal erneuerte, dann wenn der auf einmal keine Angst, hast, wirst doch gegen uns antreten. Sagt doch, dass Dan Lambert zurückkehren wird. Sehr geil, ja. Natürlich einer der kontroversesten Typen für mich überhaupt im Wrestling-Business, ja, der auch so geile Promos hält, ja. Was war noch irgendwie so? Irgendwas hat dann noch gesagt, ja. Ähm Ach, was war denn das gewesen? Naja, auf jeden Fall haben sie eben klar gemacht, ja, ey, dass du TNT-Champion bist, ist ein Witz. Wir wollen den, den Titel haben, sozusagen. Ne? Sammy legte dann den Gürtel vor, vor sich hin und. Zeigte so da unten, komm daher, ich hab da Eier. Ne, so eine Art, komm, wir werden mal sehen, äh, ne, wer hier TNT-Champion ist oder werden wird oder bleibt oder wie auch immer. Ne. Ja, und dann komme ich mal zur Rampage-Card, ne, die ja, wie ihr sagt, ähm, ja, oder was ja heute stattfinden wird. Rampage, da sehen wir denn endlich, wie ihr sagt, diese Titelmatch, weil ich gesagt habe, FTA und die Chance zum zweiten Mal AV-Champion zu werden. Ja, in dem sie die Lucha Bros wahrscheinlich entthronen werden könnten, wie auch immer. Ich sage, die Lucha Bros verteidigen ihre Titel. Dann habe, habe ich ja vorhin gesagt, Hook wird sein In-Ring-Debüt geben gegen den guten Fuego de Sol. Da ja, wird Hook, glaube ich, auch gewinnen, wa? Der ist ja, glaube ich, auch erst 19, 18, 19 Jahre alt, also alt ist er noch nicht. Und Wiener Utah von den Best Friends trifft auf Adam Cole der entwickelt sich auch so zu einem Rampage Man, war cool überwiegend nur menschen bei bei Dings ähm, na bei bei Rampage so und Ruby Soho, Anna Jay und Ty Conti treffen auf The Bunny, Penelope Ford und Nyla Rose, weil nämlich Conti und Jay die gute Ruby Soho safe, wo, wobei sie begonnen hatte Bunny und Penelope Ford zusammenzuschlagen, so möchte ich es mal sagen, bis dann Rose und Vicky Grow, die eben auch da irgendwie Dritte auf Ruby Soho anbringen konnte, sie eben attackierte und dann NRJ und Conti sie saved, weil eben Bunny und, und Ford sie auch beleidigten hier TBS Championship, sei sie eben eh nicht gut genug für und Rose würde Ding eh winnen sozusagen. Ne? Genau, und dann hat die eben, wie gesagt, die gute Ruby Soho auf die Bände eingeschlagen und dann kam es so, wie gerade schon erklärt hatte, ja, dann komme ich nochmal kurz nächste Woche, sage ich nochmal ganz kurz die Matchcard, wie ich vorhin schon sagte, die Karolina gegen Serena Deep. dann geht es um den World-Titel, Brian Danielson bekommt die Chance, Hangman Page zu entthronen und Dante Martin trifft auf MGF und dann geht es um den Diamond, um den, um den Dynamite Diamond Ring, so ist das richtig. Ja, da haben sie eben auch schon Werbung gemacht für Revolution, für den Pay-Per-View im März, sie haben ja immer vier Pay-Per-Views pro Jahr, das reicht aber oft bei IW vollkommen. Dann, ähm, den es nämlich am 4. März, genau. Ne, Quatsch, am 4. März gibt's, es ne, eben diese Special Ausgabe Rampage am 5. Fanfest zu Revolution. Und am 6. eben dann den reinen Pay-Per-View. Ja, und dann sahen wir eben noch die Varsity die Blondes, die dann wieder auf der Stage standen. Und, ähm, ich glaube, war das mal wessi gewesen? Nee, das war wieder Schiawoni gewesen, glaube ich. Und, ähm, ja und die eigentlich gar nichts sagen konnten, weil das Licht ausging, weil sie sollten sich nämlich äußern... Ja, wie es nun weitergeht, ne, weil sie ja nur den 8 Mal Take match gewonnen haben und so weiter und so fort. Und da kam Malacan Black, war ja aber auch, glaube ich, klar gewesen. Man dachte zwischendurch, dass es irgendein Debüt die Fans denn natürlich hinaus als, im, ich sag mal, nur Black vor ihnen stand, dann ne, war dann so, oh, okay. <lacht> er verpasste denn der guten Julia Hart, die Black Mist, also spuckte ihr diese schwarze Brühe in sich, dann ging mit Licht aus und er verschwand wieder und Julia Hart schrie, wie am Spieß. Ja, und das war dann eigentlich auch, okay, ja ne? Ähm, auch mal was anderes irgendwo, ja, dass er da auch Frauen abgesehen hat, aber ganz ehrlich, man hat dann gar nichts gesehen im Gesicht von Julia. also ich glaube, der stand ein bisschen zu weit weg, der gute äh, Black, Black Mist, wollte ich gerade sagen, der gute äh, Malachi Black, ja, oder aber, ähm, ja, hat der wirklich funktioniert irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, also man hat auf jeden Fall gar nichts gesehen im Gesicht von ihr, ne. Er hat ja auch gesagt, The House of Black wird irgendwann kommen. Vielleicht will er ja auch Julia Hart auf seine Seite ziehen. Ich weiß es nicht. In diese düstere Ecke, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich lasse mich da mal, oder wir lassen uns da mal komplett überraschen, lieber Und der Main Event war schlussendlich Brian Dennison gegen Johnny Silver. Der gewann auch gegen Johnny Silver, weil der auch kurz aus dem Lockdown behandelt werden musste. Nach einem ähm, Package Pile Driver, beziehungsweise nannte den, nachdem er eben auch zuvor den Heel Hook, ähm, zeigte der gute Silver gegen Danielson und Danielson ein paar Mal auf den Schädel, Schädel ein, eintrat, um sie, um eben, ja, sich, 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 sich befreien zu können, aber Silver streckte nur die Zunge raus in seiner klassischen Manier, ja, und äh, ja, dem machten die Kicks gar nichts aus. Dann nahm er eben Silver oder wollte Silver, nachdem er ihnen eben den Package Pyle oder den den Karl Gottsch Driver glaube ich. so nennt man den, ja, hat der Excalibur gesagt, er verpasst hatte eben noch die lebellock zänger hat aber gemerkt, oh, Silver ist ausgenockt, der, der war aber auch wieder relativ zügig da, gewesen hielt sich aber den Kopf, wissen nicht, ob der sich in die zugezogen oder was und offiziell ihn auch behandelten ne, ja gut, und nahm sich denn Mike, ne, zählte dann auch auf, wenn er alle besiegt hat von der Dark Order, eben jetzt Silver, Uno, Dark, ähm, ja, Aaron 5 Angels, Kurt Gebanner, ich glaube, Grayson hat er noch nicht besiegt. Und Alex Reynolds du auch nicht. Und dass er im Hangman nächste Woche besiegen wird. So, ne? Er ist ja wirklich hier geturnt in dieser Fehde, weil das auch ganz anders geplant war. Also er sollte meiner Meinung nach ja eigentlich gegen Kenny Omega antreten, Brian Dennison. Und dadurch, dass er so schwer angeschlagen ist, ne, hat Kenny sich gesagt, er macht erstmal eine Pause, dann mussten sie das ja irgendwie, irgendwie neu machen und ist jetzt ist dann hier. Ich finde sehr, ihr wagt. Ne, aber ist ja auch monstermäßig gelungen, Hangman safte den natürlich noch Silber, weil er den ihn noch weiter attackieren wollte. sagte, ich werde die nächste Woche den Kaube-Shit aus dem Leib prügeln und das war dann gewesen, also wieder eine überragende Dynamite-Ausgabe, ja. Einfach nur fett und es macht einfach auch mal so monstermäßig Spaß, darüber zu sprechen, meine Lieben. Und ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, dann wie gesagt, natürlich... Äh eure Unterstützung gerne mit einem Follow zeigen, mit einem Abo da lassen, zeigen, wie auch immer ihr wisst, weil ich meine ne? damit, äh, damit damit die Reise des For Life wrestling podcasts hier, wo ihr ja nun mit am Start seid, weitergehen wird. Ne? Ihr könnt gerne, ja, wie gesagt, bei YouTube vorbeikicken. Ne? Da wird jetzt äh, der abschließende ringer von Honor paper paper kommen. Ja, doch, das stimmt natürlich am Samstag für eine also morgen. Denn und ich werde dann aber eine finale Ring of Honor-Folge machen. 16:30 Sonntag in meinem Podcast auf YouTube, follow Wrestling podcast ne? ja, wo, wo ich dir noch mal ein bisschen das Revue passieren lasse, was da alles so in letzter Zeit passierte mit Ringer Honor, ne? Warum, wieso, weshalb es der finale Podcast sein wird, habe ich alles schon erzählt. Ihr habt, ne, sie gehen ja in eine kleine Pause und so, aber wenn ihr den auch wissen wollt, kommt gerne vorbei, wird ein Live-Podcast sein, ne. Und ja, schreibt gerne, ne? wenn ihr Bock habt in der Community und so und seid einfach mit dabei, wenn ich darüber ein bisschen Quatsche in dem Live-Podcast. Könnt ihr gerne, gerne so mal Vorschläge bringen, worüber ich sprechen soll in einem Podcast. Schreibt gerne Insta, Twitter, überall äh, bin ich angemeldet mit vor life podcast, ne? podcast ja, oder Facebook, was weiß ich. Ja, kommentiert. Ne? Und dann soll es das gewesen sein. Bei Twitch natürlich auch oh, Montag, Dienstag, Freitag, ab Montag nächste Woche. Kommt dann auch mal Rampage mit dazu, dann beginnt das schon um 0 Uhr, schon 0 Uhr am Start am Montag, ja. Und mache da dann Reactions auch zu Rampage. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei, ich würde mich freuen, das war zu lesen. Das dann wo mal raus. Und dann bleibt mir eigentlich wie immer nur noch zu sagen, habt einen schönen Tag. Ihr wisst, was kommt, wie immer nicht vergessen, wie kann, egal.